0: Розумієш, що ти до цієї перемоги маєш якесь малесеньке відношення. І це дуже мотивує і збуджує робити ще і ще. А коли ти бачиш вдячні очі вояка, який тобі вдячний за те, що ти допоміг армії, допоміг чим тебе просили, ти бачиш, як той дрон який ти привіз два місяці тому, потім тобі приходить таке посилання на секс. А там дуже багато відео, і ти гортаєш, 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 а потім тобі приходить повідомлення. Це відео з того дрону, як ми знищували танки під Марінкою чи під Ліманом. І ти думаєш, так, да, круто, круто, і робиш ще більше».
1: В подкасті сьогодні спілкуємося із українським журналістом та волонтером, співавтором книги «Шмаття війни Донбас». Кожне інтерв'ю у книзі записане в період з 2015 по 2019 рік та доповнене оригінальними фотографіями. В рамках подкаста ви почуєте озвучений уривок із книги історію Ігумана Діонісія, який сьогодні знаходиться на передовій в лавах ЗСУ. Також ви почуєте, чим зараз живе журналістика на фронті та якими стануть дві наступні книги Олександра Качури. Повномасштабна агресія Росії принесла гори на землі України. Знищений, але нескорений Маріуполь. По ній Харків, Северодонецьк, а ще багато українських міст та селищ. Тисячі вбитих цивільних, серед яких сотні дітей та незліченні людські трагедії. Станом на сьогодні Росія застосувала проти України вже майже дві тисячі вісімсот різних І хоча ворог ракетів. продовжує обстріли снарядами та ракетами, нації ЗСУ вже розмові. дає гідну відсіч окупантам. Українські воїни змусили противника Сорок тисяч вбитих росні – це лише початок. Наші підрозділи тисячі знищених танків та ракети. десятки підірваних складів боєприпасів – це результати героїчних дій української артилерії та піхоти. Морських та військово-повітряних сил, тероборони та Нацгвардії Віримо у Збройні сили України Це значить потужний крок вперед до повного знищення війська загарбників. Разом переможем. Очевидно, наша зброя – це мова і книга не менше, ніж Гаубиці та Хаймерси Тому в подкасті почуєте про мілітарні книги та їх авторів Про нашу війну із спротив окупанта.
0: хочете зброю як вакцина, як броня.
1: Герої подкасту – письменники, журналісти, воїни та волонтери. Ви дізнаєтеся, чому і що вони пишуть про війну. Почуйте уривки творів кращої сучасної української мілітарної літератури. Музика Едуард Діля Приступа. Мене звати Сергій Левчук. І це подкаст «Війна і книга». Олександре, чим зараз живе журналістика на Донбасі і на фронті?
0: Якщо брати особисто мене, так, як співавтор цієї книжки, то моя журналістська діяльність вона не, не тільки обмежується тим, що ми щось пишемо, щось знімаємо, а коли перебуваю на фронті. Намагаюся допомагати хлопцям, закривати їх нагальні потреби. Крім того, збираємо якісь цікаві історії. Я думаю, що після книги «Шмиття Донбас» буде третя книжка. Про другу книжку я потім вам теж розкажу. Це буде другий том. Стосовно того, що ми зараз тут робимо, це взагалі великий клас роботи, тому що можна бігати по фронту з фотиком, з камерою приносити одну користь, а можна щось поєднувати. Ну, я намагаюся поєднувати. Зараз Іде інформаційна війна і дуже багато журналістів з інших країн, іноземців приїжджають до нас на Донбас знімати перебіг війни, бойові дії. Чесно кажучи, іноді це не дуже буває доречно. Іноді приїжджають такі люди, що вони не те, що допомагають, а є такі люди, які шкодять. Тим, що показують позиції, пишуть на те, як воно було насправді, показують щось однобок. Тим самим я намагаюся допомагати покращувати інформаційний простір в цей Співпрацюю з різними фіксерами, з різними групами. І допомагаю їм працювати на лінії фронту, тому що маю досвід, певні зв'язки з ССУ, волонтерами, теробороною та іншим. Якщо брати попутно тероборону, я також добровольцем Дружківського ТРО. Виконуємо якісь окремі місії гуманітарного характеру. Все одна, це йде на користь армії, на користь нашого українського народу.
1: Розкажіть, з чого почалася ваша журналістська діяльність на територіях так званого АТО?
0: Мене попросили зняти, ну, я віз волонтерську допомогу в Зайцево, Бахмутського району, у 2015 році. Через одних людей мене попросили, тому що журналісти побоялися їхати. Кажуть, ну ти ж їдеш, зніми щось, а ми потім подивимося, як там що. Якщо буде цікаво... Буде добре, якщо ні, то й ладно. Ну, я зняв всім, сподобалося, та й кажуть: ну, в тебе талант, давай знімай далі. І я коли лозив допомогу, я знімав історії, знімав репортажі, продавав телеканалам, виданням, і у цей масив інформації він залишався, накоплювався як великий такий сніжником. І в мене виникла ідея це покласти на основу книги. І в 2000 в 2018 році е, приїхала в прес-тур е, угорська колежанка «Ілдіко» приїхала. Ми там з нею на Донбасі познайомилися. І вона після того, як вона поїхала, залишилися контакти, і я їй пишу, ну, зараз хочу писати книжку. Ось, і в мене є така ідея. Вона каже, що в неї теж була ідея написати книгу, тому що вона була як журналістка в Іраку, Афганістані, на Лижньому Сході та на інших бойових точках. Остання бойова точка, де вона була, це Донбас. Каже, що мені є, що сказати людям. Чому ця книжка виникла? Кожна людина бачить цю війну по-своєму. Вона переживає її по-своєму. І ми теж, вона огорка, я українець, ми теж бачимо цю війну по-різному. Ці всі різні точки зору кладають одну таку велику лінзу. Через цю велику лінзу ми хочемо показати ці дії, ці долі людей. Показати насправді, як воно, що було. Тому ми от, знаходимося з, з однієї точки фронту, бачимо, що тут, а що там, для нас є якась така віртуальна стіна. І ось мені дуже було цікаво поспілкуватися з людьми з того боку, з людьми, що залишилися на окупованих територіях, людина, яка шукає руський мир, чекає на нього. Чому вона чекає? Мені цікаво, про що думає людина, коли ризикуючи життям, возить допомогу хлопцям. Мені цікаво, про що думає людина, яка полишила все у Євросоюзі і приїхала сюди, в Україну, відстоювати цілісність сусідньої України. Мені цікаво, про що думає, що відчуває людина, яка прийшла добровольцем, яка підписала контракт. Цих людей, цих доль, розумієте, складається повністю війна. Це не просто там ЗСУ, одна людина, там Російська Федерація, її солдат, друга, там є якийсь найменець, третя. Да? Це велике коло. Оцю гібридність хотілося б теж показати, що дуже приховує Росія. Після 24 лютого вона вже нічого не приховує. Якщо брати ці всі історії, ми їх зібрали в одну книжку, і показали через цю призму історії цієї війни з 14-го року по 19
1: За словами одного з героїв книги, ігумена Діонісія, Росія боїться, що увесь світ дізнається про її брехню. Розкажіть слухачам більше про цю людину.
0: Історія з Діанісієм Ігуменом – це дуже велика така історія нашої книжки. Навіть глава про нього вийшла, дуже така розгорнута, велика. Ця людина побувала в полоні у російських найманців. Він дуже багато про це розповідав, про ті злочини, що вони там робили, про ті катування, про розстріли людей – Україномовних, проукраїнських, патріотів, волонтерів. Історія цієї людини така, що, будучи в Полтаві священником, він полишив службу та поїхав свою місію на Донбас. Тут він зробив церкву, українську православну церкву київського, на той час патріархату. Вона була єдина і на... Ось моточок Костянтинівка, Дружківка, Краматорськ, у нас ці три міста було три церкви. Ось у Дружківці була його церква, в Краматорську іншого священника та в Костянтинівці теж була і зараз якби є церква. Потім, коли почалися активні бойові дії, отець Янісі вирішив піти в Нацгвардію. Там він став капеланом військовим. Зараз, коли почалася активна фаза вже широкомасштабного наступу, він продовжує нести службу в лавах Національної гвардії України. З останнім разом його бачив минулого тижня. Сумні історії, тому що гинуть хлопці, гинуть наші вояки, та одна з місій військового священника є супроводжувати тіла загиблих на батьківщину, там де людина народилася, до його батьків, родичів, нести службу, будь то передова, будь то лінія фронту, або просто казарми. Ну, та повністю ділити всі ці труднощі з побратимами.
1: Чим відрізнятимуться від історії вашої книги Шмаття війни, нові історії, які вийдуть другому в майбутньому.
0: Розумієте, книжка шмаття війни Донбас вона більш розкриває гібридність цієї війни. Тут у нас йдуть і так звані сепаратісти, як вони себе там називають є російські найманці, є кадровий військовий, який потрапив до українського полону, є деяка, знаєте, недосказаність. Вийде книжка, мабуть, навіть через місяць угорською, ну а потім, щоб буде те, що виходить українською, це буде другий том «Шмаття війни. Крим». Це будуть історії людей, які розкриють повністю українську історію, починаючи з 2014 року і по сьогоднішній день. І в проєкті ми працюємо над третьою книжкою, це буде книжка по закінченню війни. Я сподіваюся, вона скоро закінчиться і я впевнений, що вона закінчиться нашою перемогою, перемогою України. І ми розкажемо світу дуже багато цікавих історій. Я можу розказати про війну, яку я бачу своїми очима, але солдат в окопі бачить це по-іншому. Місцеві, які бачать кожного дня обстріли, там да, бачать це теж по іншому. Розумієте, тому якщо зібрати це в купу, подивитися на, на все. З різних боків, то вийде дуже цікава історія. І знаєте, як кажуть, що правда десь посередині. Ну, якщо відкинути усю пропаганду, забрати недосказаність, то ми можемо побачити, що війна дуже страшна штука і без зайвого пафосу, розумієте?
1: Чому потрібно читати книги про війну? І яку мілітерну літературу ви порадите слухачам?
0: Читати Толстова, Достоєвського, да, коли в нас е, йде війна вісім років, це не те, що недоречно, це навіть не Читати художню літературу, якісь детективи, це мабуть добре. Читати мотивуючу літературу, це, це корисно. А читати військову, це треба, тому що це погляд і це наше сьогодення. Нам нікуди надітися від війни. Вона у нас йде за вікнами. Як би ми не хотіли ховатися від, від цього, вона просочується в наші мізки, в мистецтво, літературу, поезію. Тому я вважаю, це дуже потрібна штука і дуже багато авторів зараз є у нас. Я би порадив би прочитати книжку Євгена Спіріна Морг. Це історії луганського санітара про те, як він перебував у морзі, працював там потім окупація, це така дуже класна книжка. Я з цікавістю дуже читав усі е, три тома Мартіна Бреста Піхота, перша, друга та третя, друга збройна і третя перекони. Якщо брати тих книжок, що про як кажуть про рідний край, ну тому що я сам з міста Сніжне. Ось про це дуже гарно написали книжку Максим Музика, Андрій Польвань та Петро Покіхен. «Саур-могила. Військові щоденники. Видавництво Фоліо». Цікава книжка про військові дії на Саур-могилі. Потім, щоб я ще вам їх порадити, такого цікавого. Юрій Руденко «Варру». Ну і класика, якщо брати прозу таку, да, то це «Аеропорт» Сергія Лойка. Андрій Курков, «Сірі бджоли», до речі, дуже раджу. Ну і Сергій Лойко-Рейс. Це ті книжки, що я радив би вам прочитати, щоб трішки зрозуміти те, що у нас відбувається. І не дивлячись, там 14-й рік, 15-й, 20-й, це все одна війна.
1: Що вас підтримує сьогодні? Що мотивує продовжувати волонтерську роботу? журналістське дослідження та писати нові книжки.
0: Кожного разу, коли мені пишуть читачі, що чувак, в тебе класна книжка, ти класно пишеш, давай ще. Це дуже мотивує. Коли ти бачиш по телебаченню те, що показують, що там когось своїх собак розбили, там десь, там десь, і ти Розумієш, що це зробили ті хлопці, яким ти привіз тепловізор, машину, ліки, якусь їжу. І ти розумієш, що ти до цієї перемоги маєш якесь малесеньке відношення. І це дуже мотивує і збуджує робити ще і ще. А коли ти бачиш вдячні очі вояка, який тобі вдячний за те, що ти там Допоміг армії, допоміг чим тебе просили. Ти бачиш, як той дрон, який ти привіз два місяці тому, потім тобі приходить таке посилання на фекс, А там дуже багато відео. І ти гортаєш, 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 а потім тобі приходить повідомлення. Це відео з того дрону, як ми знищували танки під Мар'їнкою, там Чи під Ліманом. І ти думаєш, да, круто, круто. І робиш ще більше.
1: Паперову книгу Ельдікоя Пар'єші та Олександра Качури «Шмець війни Донбас» можна придбати на сайті видавництва «Фоліо» та в інших книжкових онлайн-магазинах. В вашій увазі пропоную послухати уривок із книги. Кожна історія, в якій пропонує свій погляд на те, що відбувалося у 2015-2019 роках. Розкриває причини і темні сторони гібридної війни. При цьому у книзі збережена стилістика мови кожного з учасників інтерв'ю. Олександр Качура, Ельді Куапер'єші Шметця війни Донбас Видавництво «Фоліо», 2021 рік. Уривок Розділ 19. Ігумен Діонісій Росія боїться, що весь світ дізнається про її брехню. Ігумен Діонісій Васильєв у довгій бесіді розповів свою історію. За останні п'ять років після переїзду на Донбас задля служіння Богові його життя круто змінилося. Людина встигла розпочати будівництво храму, пережити російську окупацію, потрапити в полон, звільнитися, стати волонтером, а потім піти капеланом на військову службу в Національну гвардію і перетворитися на військового. І це за якихось п'ять років. Розкажіть, будь ласка, як ви стали священником? Може був якийсь поворот у житті, що змусив піти шляхом служіння Богові? Почнемо з того, що я народився у мальовничому місці поблизу Полтави, де жили мої предки, бабуся, мама. Батьки будувалися у Полтаві. І потім, коли в 1995 році я закінчив початкову школу, ми переїхали туди. З дитинства так сталося, мої батьки були невіруючими людьми. А от я з восьми років шукав Бога, тягнувся до Нього. Спершу прийшов до баптистів, потім до свідків і Єгове потім до суботників, п'ятдесятників, врешті-решт зупинився на православній вірі. З дев'яти років і до початку свідомого віку я весь час прислуговував священнику. Батько мій був невіруючим, не любив мене через моє прагнення до Бога і церкви, до християнського життя. Але все одно, я обманював батьків, тікав, казав, що йду гуляти, а сам йшов до церкви. Там знаходив однодумців, бабусі, які так щиро мене любили, милувалися мною. Відчував, що потрібний цим сивим бабусям, священнику і, мабуть, в першу чергу, Богові. З великим теплом і сумом згадую ті часи, коли перша молитва так щиро, від серця, десь по-дитячому наївно, звучала перед іконами в храмі. Саме там я відчував захищеність, мир, спокій, блаженство. Потім, коли закінчив 9 класів середньої школи, пішов до професійно-технічного училища, де вивчився на кухар-кондитера третього розряду і здобув повну середню освіту. Паралельно з навчанням в училищі я здобував духовну освіту в Житомирській духовній семінарії на факультеті богослов'я. Закінчив у 2005 році зі званням бакалавр богослов'я. Потім працював за фехом в одному з ресторанів Полтави. Але на своєму духовному вдосконаленні я не зупинився, вирішивши навчатися в Харківській колегії патріарха Мстислава. Це навчальний заклад Української автокефальної православної церкви. Там я вчився чотири роки. Цей час я люблю згадувати особливо, адже там доля дала мені можливість познайомитися з людьми з різних регіонів України. Різного віку – Кожен відрізнявся рівнем освіти і мав особливу притаманну тільки йому харизматичність. Це був час становлення і формування мого більш широкого світогляду і особистості в цілому. У Полтаві я мав власний бізнес, приватне життя. Воно, звичайно, складалося по-різному. В принципі, у бізнесі я був успішним, але я відчував, що бізнес і оці всі людські справи – це не для мене. Я знав, що має якесь особливе покликання. У 2009 році я приїхав до села Білки Попельнянського району Житомирської області. Там щойно відкрили чоловічий монастир. Туди я увійшов як звичайна людина, щоб нести послух. Буквально через три місяці мене руку положили у перший священницький сан, деякони. Потім священники, які хотіли розбудовувати чоловічий монастир, невідомим чином зникли. Мене викликало церковне керівництво і запропонувало, а по факту змусило прийняти священицький сан. Я сан прийняв, хоч і не бажаючи цього, бо я ще недосвідчена молода людина. Мені було страшно прийняти такий важкий тягар на свої плечі. Мені тоді було лише 20. Мене призначили виконуючим обов'язки намісника чоловічого монастиря, і там я відбув 4 роки. За період мого керівництва було відновлено старовинну Білківську церкву, якій 300 років поставлено іконостас, у той час пустували два приміщення колгоспна контора і колгоспний гуртожиток. За радянських часів туди селили людей з Західної України, вони приїжджали обробляти поля. Завдяки моїм зусиллям вдалося ці дві будівлі забрати на баланс монастиря для розміщення паломників і монахів, трапезно. В різний час. В монастирі була різна кількість насельників, найбільше налічувалося 10. Харчувалися ми зі власного господарства, обробляли 40 соток землі, мали яблуневий сад, 2 гектари, пасіку, тримали свійських тварин. В 2011 році закінчив Київську православну духовну академію. Як кажуть, вік живий, віку чись. У 2013 році довелося покинути цей монастир і приїхати на Донеччину. Переді мною постав вибір. Або на Захід, або на Схід. Я людина амбітна, легкого життя не шукаю. На Сході України замало священників Київського патріархату. І парафії занепадають. Через це було прийнято рішення їхати на Донбас. Бо там я найпотрібніший. У 2013 році на прийомі у владики Сергія, очільник Донецько-Маріупольської епархії УПЦКП, Мені було запропоновано на вибір декілька приходів. Одним із них був прихід у Дружківці, який згодом я й вибрав. У глибині душі розумів це в моїх силах. Спочатку жив на орендованій квартирі, потім за допомогою парафіян та своєї родини придбав власний будинок. У 2014 році сталося так, що в нашу державу прийшла загарбницька війна з боку Росії. Як окупація дружківки вплинула на церкву та особисто на вас? У 2013 році я мав звичайне приходське життя. Було дуже важко, бо на сході українських церков дуже мало. Загалом все заполонив московський патріархат – церква країни-агресора. Справа в тому, що мій прихід складався з людей, налаштованих проукраїнські. Вони їздили на Майдан, підтримували Україну, у свій час були на помаранчевій революції. І мені пощастило до них потрапити священником. Власний будинок я придбав у 2013-му, приписався у листопаді. А коли на нашу землю у 2014-му прийшов Руський мір, я був майже місцевим. Яким чином Руський мир потрапив на Донеччину? Все відбулося досить швидко. Я пам'ятаю блокпости на шляхопроводі до Дружківки, на виїзді до Краматорська, Костянтинівки. Якщо чесно... Мені було незрозуміло, що відбувається. Я навіть не надавав цьому значення. Коли почав заглиблюватися у подробиці, зрозумів, хлопці зовсім недобрі. Багатьох наших проукраїнських людей вони забирали до підвалів, били, знущалися, те, хто взагалі не повернувся з полону. Хто стояв на блокпостах? Здебільшого місцеві, які налаштовані за Росію. Тих, кого я впізнав, люди без вищої освіти – без статусу у суспільстві. Це були пияки чи наркомани, що стояли там заради розвлікухи. Загрози ні для себе, ні для своїх прихожан я не відчував. Думав, зараз все пройде як страшний сон. На той час я працював у однієї людини. Він був приватний підприємець, будував лазню. Зі свого приходу я майже ніякого прибутку не мав. Тому мусив працювати садівником. Мене це влаштовувало, бо мав вільний графік. Потім так сталося, що цей чоловік поїхав, у страсті накалялися. Я далі продовжував служити Богові, поки до мене увечері об 11-й годині не постукали у вікно. Я навіть не здивувався. Думав, прийшли за Христини домовитися або за похорон. Вийшов у домашньому одязі. Відкрив двері. Там стояли троє в балаклавах зі зброєю в руках. Мені заламали руки та відвезли у дружківські за міську раду. Я просився, кажу, дайте мені закрити хату, а мені повідомляють, що вона вже не згодиться. У катівні посадили в середню кімнату, праворуч. Катівня має по шість кімнат з кожного боку, плюс одна кімната для допитів. Допитували чотири рази, били ногами по нирках. Дякувати Богові, що не били по обличчю. Інші хлопці, що туди потрапляли, поверталися ледживі. живі. Хто сидів із вами в камері? Хлопці були різні. І алкоголіки, і наркомани. У той час зовсім не було бажання знайомитись з кимось. За три-чотири години переводили інших в'язнів. У туалет ходили в камері. У приміщенні стояв сморід, сирість, облізлі стіни. Годували імі віною раз на добу. Воду заносили в одній пляшці на всіх, щоб пили з горла. Чесно кажучи, після всіх уже й пити не хотілося. Мені пощастило, що я просидів усього дві доби. А зазвичай лише допити тривали три доби. За що вас викрали бойовики? По-перше, моя парафія проукраїнська. Більшість моїх прихожан їздили на Майдан. Наприклад, дружківський лікар-травматолог Микола Бабакін. Після зміни чи нічного чергування їхав у Київ допомагати пораненим у Михайлівській Золотоверхій собор. Дмитро Диканський, Володимир Карпенко та інші мої прихожани хоча б на тиждень їздили на Майдан. І свою проукраїнську позицію вони показували у місті. Чомусь бойовики вирішили, що я засланий спецагентами України, аби підбурювати людей їхати на Майдан чи шпигувати. Від мене вимагали зізнатися, хто мене прислав і яке моє завдання. Звичайно, ніхто мені таких завдань не ставив. Я люблю Україну, і це моя життєва позиція. Після двох діб допитів зізнання вибити не змогли, бо зізнаватися нема в чому. Людей я не агітував навпаки, завжди виступав за мир. На другу добу мене викликає людина в Балаклаві, судячи з розмови йому вже за сорок. Який мені сказав, ти непоганий хлопець, єдина моя тобі порада, ти можеш зараз написати розписку, що протягом доби покинеш Дружківку і їдеш звідси геть. Але не дай Боже, ми тебе знаходимо, вивеземо у Слов'янський, там розстріляємо у посадці. Я наляканий, це нормальні людські почуття, Написав цю розписку. Я міг поїхати до матері в Полтаву. Але, чесно кажучи, прийняв інше рішення. Познімав з церкви ікони, таблички і два тижні переховувався у свого роботодавця. Він мені доручив годувати собаку, нікуди не виходити і весь час бути в будинку. Паркан був високий, територія велика, зі мною був собака-алабай, ще з ним боксер, звірі до мене звикли. Тим паче дім двоповерховий, Їсти було, що через дорогу стояв кіоск, де я вночі скуплявся. Коли подружківці почалися постріли, вибухи, люди бігли до мене у коморі ховатися. Тут було майже все для життя у військових умовах. Більше постраждав Краматорськ, Слов'янськ, ми лише чули нічні обстріли. Люди, що довірили мені свій будинок, нічого не просили натомість. Вони мали теплицю і кожного дня хочеш-не хочеш огірки виростали – це першою освітою, як я вже говорив, кухар-кондитер. У мене було декілька фірмових рецептів. Я вирішив нікуди не дівати ці овочі, а зробити консервацію у порожніх банках. По суті, ці господарі зберегли мені життя. І це була моя маленька частка вдячності. Пару слів про окупантів. Ті, кого я бачив, це в основному місцеві. Ними хтось керував, нині вони у розшуку бояться повернутися на Україну. Є багато молодих хлопців, що піддалися впливу бойовиків. Зараз розкаються, раді повернутися до родин, але налякані розповідями про звірства української влади. Що стосується московського патріархату, яким чином він впливає на життя міста? Московський патріархат впливає на всі сфери життя міста. По-перше, на освітню. Є закон України про свободу совісті і розповідання. Де йдеться, що держава відокремлена від церкви. Але це не заважає священнику Московського патріархату з'являтися у закладах освіти Дружківки. Він проводить загальноосвітні заходи, перші чи останні дзвоники. Всі мої намагання потрапити в якусь школу не увінчалися успіхом, бо мер міста – це кум благочинного. противагу Українській церкві Київського патріархату, у Дружківці дев'ять священиків Московського заполонили сферу похоронно-ритуальних послуг. Плюс вплив мера міста. І, в принципі, всі свята проходять лише за участі місцевих священників МП. Київський патріархат туди потрапляє лише у тому випадку, коли помирає хтось із членів громади або наближений до них людей. Якщо брати загальну соціальну сферу, ті ж громадські заходи, які відбуваються у місті День пам'яті жертв Голодомору, День пам'яті і примирення, на всі ці заходи запрошуються тільки представники МП, Болісно на це дивитися, спостерігаючи становлення Української помісної православної церкви в очікуванні Томосу. Ви знаєте, про що говорять на проповідях МП? Чи є там російська пропаганда? Звичайно, є. У Дружківці і, в принципі, на теренах Східної України завжди проповідувалося те, що українська мова теляча. Вона не є благодатною, нею молитися не можна. Та її Бог не чує. Неодноразово я ставив питання священникам, МП і прихильникам цієї ідеї. Ось дивіться, якщо людина народилася сліпо-глухо-німою, вона від народження не знає жодної мови, але відчуває присутність Бога і звертається до нього. Він її чує? Чує. І жоден із богословів не може це спростувати. Тому будь-які закиди стосовно мови є суто московською пропагандою. Звичайно, МП було дано завдання впливати на всі процеси в Україні. Налаштовувати людей проти України. Я це бачив, коли служив у Полтаві, коли був у Житомирі, а на Сході це видно набагато виразніше. Одним із їхніх стверджень є те, що українські священники є розкольниками, нібито нам не можна проводити молитви. І так сталося історично, це впливає на менталітет людей-переселенців із Росії, яким близька російська мова чи культура. Відбулося це не так давно. Десь 70 років тому, коли сталося омосковлення Донбасу. Слово «Русь» походить з наших українських земель, і в мене не повертається язик називати їх Росією. Це московити, Московія. Через це багато було сутичок на цвинтарях, коли ми зустрічалися лоб у лоб з представниками Московського патріархату. А ким є Московський патріархат тепер з боку духовного світу? На сьогоднішній день, якщо взяти історію, ми можемо дослідити, що у 15 столітті Візантія, Греція були під мусульманськими народами, варварами і було багато гонінних християн. Шляхом підкупу московська церква здобула собі так звану автокефалію, але, як виявилося, ніякого томосу в Московії не було триста років тому це було самопровозглашенством. І коли з'явилася українська тема, чому так збунтувалася російська церква? Тому що вони реально розуміють, зараз багатовічна брехня розкриється. І коли Кирило приїхав до владики Варфоломію, в першу чергу в нього запитали, а де твій Томос? Він похлопав по кишенях, каже, я забув у піджачки, тому що лишився в Росії. У них Томосу немає, і вони бояться викриття, бо тоді вони стануть ніхто та ніщо. І зараз вони йдуть у розкол, відмовляючись згадувати Вселенського патріарха, який є стовпом православ'я. Ті церкви, що йдуть у розкол, стають сектою. Що дасть Томос Україні. Томос дасть євхаристичне спілкування зі всіма вселенськими церквами, які будуть визнавати українську помісну церкву незалежною. Так склалося історично. Це 12-те апостольське правило. Коли утворюється нова держава, кожен народ повинен знати свого предстоятеля. Таке правило. Свій предстоятель – це патріарх. Так було з польською церквою. Болгарською, Лецькою, Албанською. І це нормальний розвиток подій у будь-якій державі, яка отримує незалежність. Московських попів неодноразово звинувачували у зв'язках з ФСБ. Чи є це правдою? Ходять чутки і, в принципі, відомо з офіційних джерел та від впливових людей, що існують зв'язки між ФСБ та МП. Я вважаю, все-таки більшість тих, що зараз очолюють єпархії, метрополії, вони й вихідцями з колишнього КДБ, а зараз ФСБ. Навіть неозброєним оком, помітно, що зараз робить Московська церква на теренах України. Свого часу вони не визнавали голодомор геноцидом українського народу. Ніколи не молилися за мільйони загиблих у ті часи людей. І навіть зараз вони відмовляються відспівувати бійці в АТО. Але на противагу цьому, свого часу і я знаю ці факти, у 2014 році і донині Московський патріархат благословляє бойовиків на Донбасі. Це показує сторону і позицію церкви, і не може бути місця тут. Коли Україні нададуть томос, що буде з цими сектами МП, чи вони переметнуться в українську церкву і будуть п'ятою колоною Декілька слів стосовно Святогірської лаври. І інформація, що спочатку перед захопленням Слов'янська у 2014-му, Бойовики у келіях монахів ховали зброю, влаштовували тренувальні табори. А потім почали захоплювати прилеглі населені пункти. Ось, наприклад, бразильський найманець Рафель Лусваргі, що переховувався в храмі МП. Мені відомі моменти, коли у Святогірській лаврі переховувалися і до неї звозили з Росії людей, що розпочали ці безлади на вулицях у 2014 році на Сході. І це відбувалося саме у Слов'янську тому що то було найближче місце до їхньої бази. Ми знаємо прекрасно, що ввезення будь-якої гуманітарної допомоги через церковні структури проходять через зменшене мито, розмитнення проходить досить легко. Багато зброї та іншого завозилося з Росії, і одним із посередників була саме Святогірська лавра. Дуже багато бойовиків із Росії там переховувалося. На центральній площі Слов'янська стоїть храм, з дзвіниці якої чверть міста, як на долоні. Я точно знаю з достовірних джерел, що саме в дзвіниці цього храму сиділи снайпери, яких добровольно пускав священник МП, аби контролювати площу. Я знаю священників МП, які возили харчі та годували бойовиків. Типу, врятуйте нас від київської хунти. Слава Богу, що ці часи ми пережили. Не знаю, як предстоятелі покаялися, зрозуміли щось чи ні. На сьогоднішній день, якщо українській церкві нададуть томос, постане таке питання. Більшість великих соборів, церков у містах, в тому числі Святогірська лавра, є пам'ятниками архітектури. А якщо це надбання українського народу, то представники іншої країни володіти пам'ятками архітектури не мають права. Звичайно, задурманені ватні прихожани будуть стіною відстоювати церкви та собори. Не дай Боже, щоб в Україні розпочалася міжрелігійна міжконфесійна громадянська війна. Це треба робити по-європейськи, цивілізовано і тільки мирним та законним шляхом. Якщо пам'ятки архітектури належать українському народу, Верховній Раді слід прийняти рішення – церква країни-агресора повинна платити податки. Отримуєте дохід з українських прихожан. Хочете займати святиню – платіть. Взяти, за приклад, Києво-Печерську лавру – скільки там гектарів землі і церков. Коли таке рішення буде прийнято – не думаю, що Московська церква потягне такі видатки. Вони або підуть, або долучаться до Української церкви. Також МП контролює безліч цінних ікон, що знаходяться у пам'ятках. Так, їх можуть вивозити за кордон або зберігати на складах. І це велика загроза для спадщини і реліквії України. Багатьом іконам декілька століть, багато з них цілющі. Але ми знаємо росіян, вони здатні на подібний грабіж. Має підозри, що більшість архієреїв МП навмисно перейдуть до української помісної церкви аби намагатися її розвалити зсередини, впевнений, що вселенський патріархат це розуміє, і план московитів зірветься. Але неспроста помер при загадкових обставинах святіший патріарх Московський всія Росії Олексій II. Потім за ним пішов Володимир Сабодан. Чому? Бо вони були обидва налаштовані на автокефелю, а це не вигідно Росії. Що наштовхнуло вас піти служити у Національну гвардію? Переді мною не стояло питання, куди йти. З СУ, прикордонники, НГУ – неважливо. Для мене з 2014 року розділення між хлопцями було абсолютно умовним. У 2014-2016 роках я разом із волонтерами плів сітки, пік пиріжки, варив вареники. На всі свята ми виїжджали у Піски, Авдіївку, Щастя, Станиці Луганську. Потрапляли під обстріли. Я відчув свій обов'язок, відчув, що потрібен. Я міг втекти. Поїхати в центральну Україну чи на західну. Але саме після полону я зрозумів, що Бог мене привів у свій час сюди, на схід. І тут я необхідний. Відтоді через волонтерство пішла моя служба. Коли у НГУ та ЗСУ була введена посада військового капелана, Мене порадили військовому керівництву частини А3035, зі мною зв'язалися, оформили документи, і тепер я перебуваю у військовій частині, служу військовим капеланом і дуже радий, що маю змогу спілкуватися зі строковиками, виховувати їх духовно. Доволі часто мені доводиться виїжджати на лінію розмежування, де бійці виконують бойові завдання. Найвижчим для мене є двохсоті. Тоді ти змушений відвозити тіло загиблого до батьків, дивитися в очі, шукати слова підтримки. Є різні моменти – позитивні, негативні. Чесно кажучи, якщо б мені колись сказали, що я буду пов'язаний з армією, не повірив би ні за що. Чи жалію про щось? Мабуть, ні. Головне – бути потрібним людям та робити справу, яка приносить задоволення. Але ви як священник могли перебувати в тилу. Відповім на це фразою з Євангелія. Добрий пастор свою душу покладе за овець своїх. І якщо мої хлопці перебувають на передовій, чому я маю відсиджуватися в тилу? Я маю бути там, поруч з ними, надавати їм допомогу? До рук зброю я брати не можу, адже моя зброя, мабуть, не менш могутніша – сіяти добро, вселяти віру, давати надію. І тут постає велике завдання – Не тільки перед психологом, а й перед капеланом. Надати психологічну допомогу. Захищати державу – це не є гріх. Захищати чиїсь життя – це святий обов'язок. Гріх висить на росіянах, що прийшли на нашу землю зі зброєю в руках будувати руський мір. Раніше капеланами були представники МП. Зараз вийшов новий закон, який забороняє їм служити у військах. Чи так воно насправді? Як показала практика – МП спочатку намагалися впроваджувати своїх представників у лави ЗСУ, НГУ, аби відслідковувати кількість техніки, людей переміщення. Коли це перестало працювати, вони брали чудотворні ікони і возили по фронту. Багато командирів пускали їх до своїх частин. Через певний час секретна інформація потрапляла до бойовиків. Через це Верховною Радою був прийнятий законопроект, у якому йдеться, що капеланами – Можуть бути представники будь-яких віросповідань, які зареєстровані на території України, окрім тих, центри яких знаходяться на території країни-агресора. На сьогоднішній день такою церквою є МП. Яким чином визначається капелан у військову частину? Капелани по частинах визначаються таким чином. Спочатку по частині проводять незалежне опитування, до якої конфесії належать бійці – Якщо більшість православних, то там буде православний капелан. Якщо більшість католиків, призначить католицького священника. Є мусульмани, буддисти, протестанти. І я, як капелан, повинен поважати їхню думку. І маю забезпечити їх спілкуванням із представником їхньої конфесії. Я дуже вдячний цій війні, бо вона усі конфесії об'єднала воєдину. Ми зараз робимо одну справу і накопаємося у догматах. Греко-католик, протестант, мусульманин стають пліч бо на нашу землю прийшов ворог. Як вас змінила ця війна? Я втратив зв'язки з родиною. Трошки непорозуміння в нас були. Так сталося, що мій дід із батьком родом із Росії. І деякі проросійські моменти, яких я навіть не сподівався почути, виникли у моїй родині. Перебуваючи тут через брак часу, я втратив більшість своїх друзів, але знайшов натомість набагато більше. Я знайшов людей, які є моїми однодумцями. Я знайшов волонтерів, які дійсно люблять Україну і живуть цією ідеєю. Немає більшої любові, ніж покласти свою душу за ближнього свого. Листопад 2018 рік. З вами був Сергій Левчук. Підтримуйте ЗСУ і слава Україні!